0: Wir haben uns schon auch ein Stück zur Zielsetzung gemacht, dass OD sehr komplex sein muss, soll, weil wir auch finden, dass das Leben komplex ist und dass Frauen sich unterschiedlich anziehen. Ich meine, wir haben über Jahre da plädiert, alle in der Branche, wir wollen die selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will und der man nicht so viel diktieren kann. Und dann reden wir auf der anderen Seite von Kilux.
1: Herzlich willkommen zum TV-Podcast. Im positiven Sinne uneindeutig. So beschreibt Jörg Ehrlich den Stil von O.D. Er hat das Luxuslabel vor rund 13 Jahren gemeinsam mit Otto Tröxler gegründet. Mit TV-Redakteurin Silke Emig spricht er darüber, welche Rolle Luxus in Krisenzeiten überhaupt spielt, inwiefern Professionalität und Naivität die Arbeit von O.D. vorantreiben und was gute Einkäuferinnen und Einkäufer ausmacht. Hallo an alle TV-Podcast-Anhänger. Ich freue mich sehr, dass wir heute wieder einen spannenden Gast haben. Ich spreche heute mit Jörg Ehrlich. Gemeinsam mit Otto Dröxler steht er hinter dem Designer-Label OD. Ganz herzlich willkommen, Jörg. Schön, dass du da bist.
0: Hallo, Silke. Schön, dass ich hier sein darf.
1: Seit 2008... Macht ihr OD, habt ihr euch selbstständig gemacht mit eurem eigenen Label. Euer Look ist eklektisch, spannungsreich, expressive Drucke sind typisch für euch, genauso wie anspruchsvolle Silhouetten. Ihr seid bei zahlreichen Händlern im Luxusgenre, national wie international, vertreten bei allen wichtigen, würde ich sagen. Und ihr seid auch bekannt für eure immer sehr stimmungsvoll inszenierten Schauen, Schauräume und überhaupt Präsentationen. Wir wollen heute so ein bisschen mit euch sprechen, also ihr seid High-End-Luxus, wie sich in diesem Markt der kreative Prozess verändert hat, aber auch wie sich überhaupt das Business im Luxusmarkt im Moment verändert, was so die Painpoints sind, was die Herausforderungen sind, die ihr vielleicht vor fünf Jahren noch nicht so hattet. Mhm. Gut. Ja, Jörg, lass uns mal anfangen. Die Zeiten sind spannender, anstrengender denn je. Also wir haben eine Pandemie hinter uns oder irgendwie eben auch noch nicht hinter uns. Wir sind in einer Kriegssituation, Inflation, Energiekrise, die Rahmenbedingungen sind nicht so toll. Aber wenn man jetzt zum Beispiel auch in Düsseldorf unterwegs war, hatte man das Gefühl, es stört die Branche gar nicht so, die waren alle bester Stimmung. Wie empfindet ihr das? Welche Rolle spielt Mode? gerade in Zeiten wie diesen oder auch Luxus?
0: Irgendwas ist ja immer, Silke. Also ich erinnere mich so, als ich in die Branche gekommen bin in den 90er Jahren, also das ist wirklich schon länger her, gab es den Irakkrieg, gab es die Irakkrise und wenn ich so zurückgucke in Bogenspanne von damals bis heute, war eigentlich immer irgendwann, zu irgendeinem Punkt gab es so einen Krisenmoment oder es gab eine Situation, wo man sagte, oh, das ist eine spezielle Herausforderung. Damit will ich nicht abwerten, was gerade passiert. Wir sind gerade mit vielen Themen befasst und beschäftigt und konfrontiert, aber ich habe das Gefühl, wir sind es schon seit langem. Wir haben OD gegründet 2008, 2009, also vor rund 13 Jahren. Damals gab es die Lehmann-Pleite, die Bankenkrise und wir haben uns äh, damals auch selbst die Frage gestellt, wie können wir das jetzt gerade starten und viele haben sich diese Frage gestellt. Und
1: War ja eigentlich ein sehr ungünstiger Zeitpunkt. Total.
0: Ich würde aber rückblickend sagen, es hat uns eine Portion Resilienz gegeben, Widerstandskraft und ich glaube generell, dass wir lernen müssen, mit Dissonanzen und mit mit so einer Ambivalenz umzugehen im Leben. Also wir müssen irgendwie damit klarkommen, dass gerade dieser Krieg tobt und dass wir von einer Krise stehen, von der wir noch nicht wissen, wie sie im Herbst ausschauen wird und dass wir uns auf eine Situation irgendwie vorbereiten müssen, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie sein wird. Aber ich glaube, und damit will ich überhaupt nicht abwerten, was gerade passiert, ist alles furchtbar und darüber müssen wir auch gar nicht diskutieren. Aber ich denke, dass es Wege geben wird, wie wir das hinbekommen können. Und ich bin da nicht so pessimistisch, dass wir das nicht hinbekommen, sondern ich glaube, es wird einfach Möglichkeiten geben, da rauszukommen. Und, und gerade auch für kleinere Labels wie wir. Wir sind ja, wir haben ja für sehr viele große Strukturen gearbeitet und sind mittlerweile in unserer kleinen Bubble und ähm, haben auch eine Wendigkeit, die uns, die uns das möglich macht, da sehr speziell zu reagieren.
1: Und was glaubst du, glaubst du, dass die Frauen gerade jetzt mehr denn je Lust haben auf neue Looks, auf Ablenkung? Du hast zuletzt mal bei uns im Interview gesagt, Mode muss auch unterhalten. Eine Kollektion muss ein Stück weit auch Entertainment sein. Die Frauen wollen Abwechslung, dieses Moment des Spaß. Brauchen wir das jetzt mehr denn je?
0: Nicht nur Frauen. Ich glaube, das so wollen wir alle. Männer, Frauen. Ähm, ich glaube, wir brauchen es mehr denn je. Und ich glaube, wir brauchen, je mehr um uns herum Negatives tobt und passiert, umso mehr brauchen wir möglichst um das zu verarbeiten. Wir sind ja nicht permanent damit befasst, Das sind wir auch gar nicht dazu in der Lage, mit Krisen umzugehen und konfrontiert zu sein, sondern wir brauchen Möglichkeiten, davon einen Umweg zu machen. Und da kann Mode eine Rolle spielen, für den einen und für uns natürlich im Speziellen, weil wir uns damit beschäftigen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten der kleinen Fluchten, ja, die man sich aussuchen kann. Und ich glaube, dass Mode absolut in der in der Situation ein Momentum haben kann und eine Möglichkeit ist. Und es bedeutet ja nicht, dass man unreflektiert ist. Also nur, weil wir uns mit einem mit der Oberfläche befassen, sind wir ja nicht oberflächlich, ja, sondern wir befassen uns ja alle sehr professionell mit dem, was wir tun. Und so habe ich auch Düsseldorf indirekt erlebt. Ich war nicht dort. Kevin, unser Geschäftsführer auf der vertrieblichen Seite, hat mir das gestern, wir haben gestern noch lange telefoniert. Die Kunden sind alle sehr, sehr aufgeschlossen, neugierig, professionell unterwegs, die Einkäufer, Einkäuferinnen. Und besinnen sich auf das, was zu tun ist. Und natürlich gibt es parallel diese Themen. Aber die Parallelität, glaube ich, wird uns nicht mehr verlassen.
1: Aber was bedeutet das für den kreativen Prozess? Bei der Kollektionserstellung wird es für euch schwieriger? Jetzt auch mal abgesehen von diesen ganzen logistischen Problemen und Warenverfügbarkeiten, die schwierig sind im Moment.
0: Offen gestanden spüre ich das noch nicht so. Wir sind gestern Nacht aus Italien zurückgekommen, waren jetzt zweieinhalb Tage in Como unterwegs und in Bergamo, haben verschiedene Lieferanten besucht, sind eigentlich ständig in Italien bzw. auf Stoff-Research und unterwegs. Und ich spüre da jetzt noch keine gravierenden Schwierigkeiten, vor allem, weil wir in der Situation sind, wir können uns wirklich im, 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 im Stofflichen wirklich auf dem allerobersten Niveau bewegen. Wir gehen wirklich sehr ideell daran und arbeiten da auch mit Partnern, die ihre Ware in Italien in Entwickeln und und ähm, von daher sind wir damit jetzt nicht so stark befasst, wie vielleicht andere, die andere Beschaffungsmärkte konsultieren müssen.
1: Und was bedeutet es so für den kreativen Prozess? Also ist es schwieriger, sich zu inspirieren? Ihr wohnt ja auch sehr idyllisch in Giebelstadt, wo ich mich immer sehr freue, wenn ich da hinfahren kann. Mhm. Ja, oder ist man von der Stimmung her, ist es schwieriger, sich einzustellen?
0: Offengestanden, ich würde mal so ein, so ein differenziertes Nein sagen. Es ist für uns nicht wirklich schwieriger. Also Chuck Close, dieser Künstler, hat ja mal gesagt, Inspiration ist für Amateurs. Also Inspiration ist für Amateure. Ich finde, der kommt so flapsig daher, dieser Satz und so schnell. Ich finde, der hat aber was Wahres. Wir setzen uns ja nicht hin und werden inspiriert, sondern wir sind ja den ganzen Tag irgendwie am Tun und am Machen und, und am Sammeln, auch visuell am Sammeln. Und dann rufen wir Dinge ab irgendwann, wenn wir merken, die haben jetzt eine Relevanz. Es ist ja nicht so, dass wir ständig irgendwo hingehen und, und glauben oder uns jetzt hinsetzen und sagen, jetzt muss die Inspiration kommen. Die kommt und die wird abgespeichert und dann gibt es Dinge, die müssen einfach abgearbeitet werden und in bestimmten Momenten, und diese Momente kann man überhaupt nicht planen, kreativ entsteht Kreativität oder entstehen die Dinge, die am Ende wirklich signifikant für die Kollektion stehen. Das sind eigentlich unplanbare Momente. Wir waren gestern bei einem Weber, den wir unter einem bestimmten Aspekt abgespeichert haben. Das ist ein sehr solider Drucker für uns, der Druck Seide und Baumwolle für uns nach unseren Entwicklungsvorgaben. Und der sagte uns gestern beim Mittagessen in einem dritten Nebensatz, dass er gerade an der arbeitet, die er für den absoluten Luxusbereich entwickelt, Jacquards, bestimmte Gewebe, Optiken und so weiter, und ob er uns das mal zeigen darf. Und das war mehr so, das war fast so ein Zufall, weil er das eigentlich nur in Paris bestimmten Leuten und in Mailand bestimmten Leuten zeigen wollte. Und wir waren total geflasht von dieser Kollektion und werden mit dem auch jetzt arbeiten oder, oder in der Richtung auch was machen. Und das sind natürlich so Zufälligkeiten und Momente, die dann Einfluss haben auf eine kreative Entwicklung in der Saison. Die sind überhaupt nicht planbar. Gestern Morgen wusste ich noch nichts von diesem Moment. Um 15 Uhr waren wir um diese Idee reicher und bereicherter.
1: Entsteht es einfach so oder habt ihr auch eine bestimmte Frau vor Augen, wenn ihr die Kollektion entwickelt?
0: Wir haben so ein Portfolio an Frauen. Also Wir haben jetzt nicht so diese Muse, wo wir sagen, also die hätten wir jetzt und die soll das jetzt bitte anziehen und die hätten wir so gerne und die läuft da irgendwo über einen roten Teppich. Das haben wir nicht sage ich ganz offen, sondern wir haben so ein Portfolio an Freundinnen, Frauen, auch Kundinnen, von denen wir wissen, dass sie OD kaufen. Und die rufen wir ab, so im Kopf und sagen, würde die das anziehen, würde die das tragen, fände die das gut? Und das sind so... Ähm Momente, wo wir das, was wir tun, überprüfen. Wir können es ja nicht selbst anziehen. Also das ist ja der Unterschied zu vielen Designerinnen, ähm, die sich selbst auch ein Stück als Maßstab nehmen können. Das ist bei uns ja nicht der Fall.
1: Wie ist es mit Schnelligkeit? Also ihr seid ja kein schnelles Label. Fast Fashion ist ein großes Thema. Die Rhythmen werden immer schneller. Auch im Luxusgenre gibt es zwei, drei Kollektionen im Jahr. Ihr macht ja auch drei Drops yeah. pro Saison. Ja. Wie ja. schnell müsst ihr sein? Wie viel schneller seid ihr geworden? Vielleicht auch im Vergleich zu vor ein paar Jahren? Das
0: ist eine komplexe Frage, weil wir sind auf der einen Seite sehr viel schneller geworden und wir sind auch langsamer geworden. Also wenn ich mir so eine Saison angucke, dann gibt es überhaupt keine Rezeptur für sogenannte Kreativität. Also es gibt nicht diesen Tag X, wo wir so ein Moodboard zusammenbauen und sagen so, jetzt geht's los. Wir sind auch keine Moodboard-Kollektion, weil wir Moodboards als extrem einengend empfinden und das Gefühl haben, man arbeitet dann irgendwann nur noch dieses Moodboard so ab und das wollen wir nicht. Und wir haben das auch offengestanden jahrelang in der Industrie für andere Firmen so tun müssen, weil wir große Teams zu verantworten. Hatten und in diesen Teams natürlich kommunizieren mussten. Also wir erlauben uns den Luxus ohne Moodboard zu arbeiten und beginnen die Saison eigentlich extrem früh und wir hören extrem spät auf. Ja, also wir waren jetzt, um das Beispiel von gestern nochmal zu bemühen, wir waren jetzt gestern in Italien und wir haben zu 80 Prozent schon für den nächsten herbst winterstoffe gesourced, geguckt, angeschaut, Grundqualitäten, auf was entwickeln wir, was weiter und so weiter. Also das sind jetzt so die ersten abstrakten Steps in eine neue Saison und wir haben gleichzeitig noch für den Summer Drop, den wir im September in Mailand zeigen, haben wir noch die letzten Stoffe gefunden gestern und die werden jetzt noch teilweise Anfang September geliefert und dann werden wir innerhalb von zehn Tagen in diesen Stoffen noch entwickeln. Also da sind wir sehr spät oder sehr schnell... Und das ist vielleicht unsere Art von Fast Fashion. Und dann gibt es andere Aspekte, die decken wir ganz früh ab. Und in welcher Portion, was passiert, da gibt es überhaupt keine Rezeptur. Das ist wirklich jede Saison anders.
1: Und wie ist es denn? Ihr macht es ja schon ziemlich lange, also euer eigenes Label schon ziemlich lange und davor ja schon viele Jahre. Was treibt euch immer wieder an nach so vielen Jahren?
0: Eine Mischung aus vielem. Ich würde sagen, das ist so eine Portion ähm, Professionalität, Erfahrung. Es ist aber auch eine große Portion Naivität. Im Sinne von, das wird die schönste Kollektion, die wir je gemacht haben. Also diesen Gedanken, diesen ideellen Gedanken versuchen wir schon immer wieder auch uns zu sagen. Und das gelingt uns auch. Also wenn uns das nicht gelingt, also wenn wir uns nicht wirklich freuen auf den Tag, wo diese Kollektion dann wirklich da hängt, dann ist was falsch. Aber wir können natürlich, wie du gerade gesagt hast, wir machen das schon eine Zeit lang, wir können natürlich auch so einen bestimmten Erfahrungsschatz abrufen. Und auf Basis dieser Erfahrungsebene können wir natürlich auch vieles professionell abliefern. Es ist so eine, so eine Mischung aus, aus verschiedenen Faktoren.
1: Also die letzte Kollektion, oder die jüngste Kollektion ist immer die schönste, würdest du sagen? Immer die schönste. <lacht> Oder hast du auch eine Lieblingskollektion? Kann man sagen, so im Rückblick gibt es eine Lieblingskollektion vielleicht warum gerade es, die?
0: Es gibt, gibt so Kollektionen, die sowas verändert, wo ich im Rückblick sage, die haben so, die haben so ein, da, da ist so eine Kurve genommen worden. Es gab die fünfte Kollektion, an die kann ich mich gut erinnern. Wir haben ja begonnen, wir machen jetzt, fangen jetzt gerade an mit der Nummer 28. Also wir haben unsere Kollektionen ja nummeriert und ich weiß noch, die ersten vier Kollektionen waren ja stark auf Jersey aufgebaut. Nach diesen Jahren in der Industrie hatten wir ja erstmal so dieses Gefühl, wir müssen uns total konzentrieren und fokussieren und damals war ja der Grundgedanke, alles muss aus Jersey sein. Und ich kann mich erinnern, in der fünften Kollektion haben wir angefangen, auch im Kontext und dem Dialog mit unserer Stylistin damals, mit Schakars und und Destinierungen und Drucken stark zu arbeiten. Und sie hat uns eigentlich provoziert an den Punkt, ähm, positiv provoziert, zu sagen, Mensch, wir kombinieren jetzt mal diese Dinge in einer Form, wie man das vielleicht nicht tun würde. Und das war damals, rückblickend würde ich sagen, war das eine sehr signifikante und wichtige Kollektion für uns. Und so gibt es so zwei, drei vielleicht im Rückblick, wo ich sagen würde, die haben so eine Veränderung. Aber dieses Grundgefühl, das ist die Beste, die wir je gemacht haben, es ähm, äh, verlässt uns irgendwie nicht. Und das finde ich auch irgendwie... Gut.
1: Das ist ja sehr motivierend.
0: Ja, du musst ja auch sehen, es gibt ja so zwei Herzen oder zwei Seelen, die da so, so in so einer Kollektion stecken. Es ist einmal diese designerische, wir sind ja nicht nur Designer, sondern wir sind auch Unternehmer. Also wir haben mittlerweile ein Team von 30 Leuten, 30 Kolleginnen, die mit uns arbeiten an der Kollektion, im Vertrieb, in unseren Läden, in der Produktion, überall und da gibt es ja auch eine unternehmerische Verantwortung. Ne? Und das ist natürlich eine sehr ambivalente Geschichte. Es gibt immer Momente, wo der Designer eine größere Rolle spielen darf, muss, kann und dann gibt Momente, wo wir uns auch selbst ermahnen und sagen, halt, jetzt gibt es eine unternehmerische, vielleicht äh, in Anführungsstrichen vernünftigere Lösung, die wir anstreben müssen.
1: Okay, du hast eben schon diesen Wendepunkt angesprochen, diese fünfte Kollektion, ja. ähm, wo ihr dann stärker auf Jakars und Muster gegangen seid. Ich meine, dafür steht ihr ja inzwischen schon eine ganze Weile, würde ich sagen. Du hast zuletzt gesagt, ja, die Kunden erwarten immer diesen Clash von uns, diese Vielfalt an Mustern und Destinierungen. Wie würdest du denn eure Stilistik beschreiben?
0: uneindeutig im positiven Sinne uneindeutig. Wir mögen es, wenn es ein bisschen kompliziert ist und empfinden das eigentlich als Kompliment. Also ich finde auch, wenn, ich bin ja auch Einkäufer, ich fahre auf eine Stoffmesse, wie gestern wir waren in Italien, wir kaufen Stoffe ein und wenn ich das Gefühl habe, ich stehe vor vier Metern schwarz-beige-grau, dann habe ich eigentlich schon keine Lust mehr, an diese Stangen zu gehen. Das ist, es ödet mich natürlich irgendwie an. Wenn ich aber merke, da ist eine Kollektion, die muss ich entdecken, da ist eine Tiefe drin, da ist auch vielleicht ein Widerspruch drin, da kommt was von dem ich nach den ersten zehn Laschen noch nicht wusste, dass das jetzt kommt, dann bleibt da so ein Spannungsbogen erhalten. Und wir versuchen immer auch aus dieser eigenen Erfahrung Einkäufer zu sein, zu lernen und, und Ableitungen zu treffen für die Kollektion. Also was muss Od leisten? Und ich, wir haben uns schon auch ein Stück zur Zielsetzung gemacht, dass Od sehr komplex sein muss, soll weil wir auch finden, dass das Leben komplex ist und dass Frauen sich unterschiedlich anziehen. Ich meine, wir haben über Jahre da plädiert, alle in der Branche, wir wollen die selbstbewusste Frau, die weiß, was sie will und der da nicht so viel diktieren kann. Und dann reden wir auf der anderen Seite von key und, und diesem ganzen Ding. Und ich finde, das für uns passt es nicht. Also das mag für Unternehmen stimmen, die ein größeres Rad drehen. Wir erlauben uns den Luxus in so einer Kollektion sehr viele Muts zu zeigen und Stimmungen und teilweise auch Dinge, von denen man denkt, die gehören doch jetzt nicht zusammen in eine Kollektion. Aber uns gefällt es und ich habe auch das Gefühl, dass unsere Kunden damit gut umgehen können. Und es lässt auch zu, dass Einkäufer die Kollektion unterschiedlich interpretieren können. Also wir wollen, dass unsere Kollektion auch diese Portion Einkauf bekommt und diese Portion Interpretation auch zulässt. Ich finde nichts langweiliger, wenn ich in jedem Laden die gleiche Kernorder sehe. Das finde ich äh, boring für unser Land.
1: Also ich könnte bei euch auch nur Unis kaufen, wenn ich wollte. Gibt es,
0: es, gibt viele, es gibt viele Einkäuferinnen, die das völlig anders interpretieren, wie wir das vielleicht vorschlagen oder uns denken. Und dann wird es auch spannend. Also ich gucke mir viele Orders an. Dank Joa kann man das ja heute ganz gut. Da ist ja sehr transparent, was auch visuell transparent. Wie kauft einer oder eine Einkäuferin ein? Und das finde ich super. Und da wird es für mich auch interessant, wenn ich merke, ich verstehe diese Order erst, wenn ich sie mir eine Zeit lang angeschaut, jetzt verstehe ich diesen, diese Interpretation von OD, dann merke ich, da hat sich jemand mit auseinandergesetzt. Wenn ich das Gefühl habe, da ist nochmal reflektiert die Stange, wie sie im Showrum stand, genauso, dann denke ich mir, okay, auch in Ordnung, aber das provoziert mich jetzt nicht in der Form, dass ich mich da nochmal mit auseinandersetze, sondern ich finde es wirklich spannend und da gibt es tolle Einkäufer mittlerweile und Einkäuferinnen also und auch sehr unterschiedliche Interpretationen und es wird ja immer so gesagt, Ode ist Druck, Odé ist Dessin, Ode ist eklektisch und ich weiß gar nicht, ob das immer so stimmt, wenn man sich die unterschiedlichen Interpretationen anschaut. Wir haben auch Einkäufer und Einkäuferinnen, die die Kollektion sehr unilastig kaufen und sehr 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 pur kaufen. Und da würde ich trotzdem ode sehen. Und das ist auch unser Anspruch, also eine Haltung zu vermitteln und weniger dafür dieses Klischee zu stehen. Das sind die mit den Drucken. Wir lieben Drucke. Wir lieben Farbe. Wir lieben Drucke. Wir lieben diesen, diesen Clash und diesen Mix. Wir lieben auch das Spiel mit so ein bisschen. Hässlichkeit stellenweise. <lacht> Und wir lieben eine Auseinandersetzung über, über das, was wir tun. Wir mögen es auch, wenn uns einer sagt, oder das mögen wir im Sinne von, wir können auch damit umgehen, wenn einer sagt, damit kann ich jetzt nichts anfangen oder so. Das finde ich aufrichtiger, wenn einer sagt, ich muss euch kaufen, weil ich habe gehört, ihr seid da so dran gerade.
1: Welche Rolle spielen denn Trends dabei für dich? Gibt es überhaupt noch Trends? Ich glaube, du bist nicht so überzeugt, dass es sie
0: gibt. Nee, ich glaube es nicht. Es gibt so, ich habe das auch letztens bei euch, glaube ich, gesagt, ja. es gibt vieles und das würde ich auch genauso jetzt wieder sagen. Und ich glaube, das ist auch die Herausforderung in der Zukunft. Es gibt für jede Richtung, die gerade so präsent ist am Markt, ob das jetzt der Minimalismus ist oder die neue Romantik oder keine Ahnung, welche Schublade man jetzt da aufmacht, gibt es einen Beweis, dass es das gibt. Und es gibt auch überall den Gegenbeweis. Also ich kann jede These stilistisch belegen wenn ich mir die Landschaft anschaue, in der Mode stattfindet. Und ich glaube, die Frage ist eher, wen will ich anziehen, welche Haltung will ich vermitteln und welche Dinge lasse ich auch parallel zu. Wie gesagt, ich finde es erstrebenswert, eine Kollektion zu machen. Für uns ist es wichtig, eine Kollektion zu machen, die vieles kann. Das meine ich nicht nach dem Motto, wir wollen alles abdecken. Ich glaube, dass in jedem Teil trotzdem dieses OD-Momentum stecken kann und sollte und das ist auch unser Anspruch. Aber das beschränkt sich nicht auf, ähm, ist jetzt gerade Orange dran oder äh, große Drucke oder äh, keine Ahnung. Diese Diskussion finde ich deplatziert.
1: Wie würdest du diese Haltung denn definieren, die ihr
0: vermitteln wollt? Neugierde. Neugierde, Offenheit, Toleranz, das sind so grundsätzliche Werte, die wir mögen und die wir auch bei den Frauen sehen wollen, die OD kaufen idealerweise und die wir auch häufig wirklich so wahrnehmen. Es sind doch, es sind in aller Regel sind es Frauen, die stark ihr eigenes Ding machen. Es sind auch nicht mehr so ganz junge Frauen. Also wir haben jetzt wenig Kundinnen, die um die 25 sind. Ich würde sagen, das geht so bei Anfang 30 los und das geht dann wirklich auch bis 75, 80. Und es gibt so eine verbindende Haltung. Es sind Frauen, die ihr eigenes Ding kaufen, die auch nicht. Wir merken das oft, es kommen auch Frauen, die sich das anschauen und dann ihren Mann fragen wollen müssen. Und wo ich so denke, dann nee, funktioniert dann oft nicht.
1: Wie haben sich die Frauen oder die Ansprüche dieser Frauen verändert? So, Ich finde, die sind ja gerade in den letzten Jahren deutlich mutiger, facettenreicher geworden.
0: Wie ja, die sind wahnsinnig informiert. Wir machen ja sehr viele Meet the designer events Gerade der Kalender für den Herbst füllt sich wieder enorm. Nahezu jede Woche irgendwo einen Abend bei Partnern von uns. Und wenn wir die Frauen da erleben, dann, dann erleben wir eine sehr informierte Frau, eine sehr anspruchsvolle Frau. Eine Frau, die nach Hintergrund fragt: Wo kommt es her? Wo wird es gemacht? Wo kommen eure Stoffe her? Was habt ihr euch dabei gedacht? Die, auch wirklich Frauen, die wissen, wo wir leben, was wir machen. Also extrem informierte Frauen, auch Männer, oft Männer, die dabei sind, die sich sehr damit beschäftigen. Das finde ich immer wieder sehr. Erstaunlich und auffallend. Und ja, das sind Frauen, denen man auch nur bedingt sagen kann, das steht ihnen aber gut. Also das, oder denen man es so oberflächlich verkaufen könnte. Ne, sondern die haben das, was wir immer wollten, die haben ihren eigenen Kopf. Und den kann ich nicht erzählen, das ist jetzt gerade dran oder das ist der Look der Saison. Also das würde überhaupt nicht zu unserer Sprache passen.
1: Du hast gerade eben diese Events angesprochen. Das wird ja immer wichtiger. Wie wichtig ist es in der Tat und warum brauchen die Kundinnen das oder auch die Einzelhändler das?
0: Ich glaube, wir suchen alle irgendwie nach Inhalten. Und ich glaube, in dieser ganzen Entwicklung, in der wir so stecken, auch eingangs das Thema, was wir hatten mit dem Krieg in der Ukraine und generell diesen Krisen in der Welt, die Menschen wollen ähm, ein Stück weg von so einer Oberflächlichkeit und wollen auch da, wo es um... Luxus geht oder um Konsum geht, einen gewissen Inhalt mit kommuniziert bekommen und da sind solche Abende toll. Viele kommen und wissen ganz viel über uns und viele kommen und wissen gar nichts über uns und das ist so eine Mischung und wir merken immer, je mehr wir in der Lage sind über das, was wir tun, zu kommunizieren und was dazu zu sagen, und gar nicht so übers Produkt, sondern einfach persönlich mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Oft ist es auch so, dass wir uns mit den Männern unterhalten und die Frau probiert Dinge und so. Also das sind oft Gespräche, da geht es überhaupt nicht um Mode, da geht es einfach um eine Haltung, um ein Gespräch, um ein gutes Gespräch. Einen guten Moment miteinander verbringen.
1: Apropos, die wissen viel über euch. Lass uns vielleicht mal über Social Media reden. Ich meine, da denken ja auch alle, sie wissen alles über die anderen und können alles sehen. Und manche denken auch, sie zeigen alles. Nun würde ich sagen, OD oh, ist jetzt kein typisches Social Media Brand. Du hast ja auch mal bei uns gesagt in dem Interview, Geheimnis ist der neue Luxus. Mhm. Also nicht alles zeigen. Mhm. Wie siehst du das inzwischen? Wie stehst du zu Social Media? Genauso, Was bedeutet das für
0: euch? Genauso, Geheimnis ist der neue Luxus. Also das ähm, würde ich heute genauso wieder sagen. Und ich, ich, ich ich glaube, in dem Moment, wo man die Tür aufmacht und das macht man ja auf Instagram oder man sollte man das in einer Form tun, die so dosiert ist, dass man das, was man zeigt, auch wirklich zeigen will oder man sollte das nicht tun. Also ich finde, es schlechtes Instagram ist mit Sicherheit oder ja ein mittelmäßiges Instagram ist schlechter wie kein Instagram. Also ich denke, wenn man sich nur so halb damit beschäftigt, sollte man das besser lassen. Das ist meine persönliche Meinung. Ich konsumiere Instagram, ich bin da und ich sehe wahnsinnig viel Inspirierendes, aber ich sehe auch wahnsinnig doofe, blöde Sachen. Und nicht nur in unserer Branche, sondern generell. Also man sieht einfach viel, viel dummes Zeug, aber man sieht eben auch ganz, ganz Tolles und Inspirierendes und ich wollte ohne das überhaupt, ich will das überhaupt nicht missen. Also ich bin wirklich großer Fan davon, aber ich mag eben auch, wenn Dinge da eine Qualität haben. Und ich finde, eine gewisse Inszenierung muss sein. In dem Moment, wo Dinge zu privat werden, gerade wenn es um so eine professionelle Ebene von Instagram und der Nutzung geht, sollten die Dinge nicht zu privat werden. Also ich finde, wir als Marke und Händler als Händler haben schon auch die Aufgabe, ein Stück eine Haltung zu vermitteln und ja, nicht zu Anbietern zu werden. Ich finde, das durchschaut man so schnell. Also das ist so, ähm, ja. das.
1: Und Barbie, wie findet man als Marke, als Brand, ihr seid zwar klein, aber trotzdem seid ihr auch auf Instagram und so, wie findet man da seinen Weg? Weil eigentlich muss man ja in dieser ganzen Flut, muss man da manchmal eben noch lauter werden, um überhaupt gesehen zu werden? Oder wird man gerade gesehen, wenn man leise ist? Wie geht ihr davor?
0: Ich glaube, man wird gesehen, wenn man so ist, wie man ist. Also ich um dieses blöde Wort, ich mag das gar nicht. Man wird dann gesehen, wenn man authentisch ist. In, in irgendeiner Form. Ich glaube, wenn man anfängt, so sein zu wollen, wie das ein anderer vielleicht noch besser macht, dann ist das nicht der richtige Weg. Und das ist natürlich auch eine Sache, die muss man für sich herausfinden. Das ist ja fast eine therapeutische Aufgabe. Was passt zu mir? Und, und, und wie muss ich, wie, wie will ich mich darstellen? Also wir haben für uns auch beschlossen, wir haben immer so einen gewissen künstlerischen, artistischen Moment in dem, was wir auf Instagram tun. Das sind auch oft Dinge, die wir zeigen, die oft gar nicht mit Mode primär zu tun haben. Wir zeigen auch mal einen Blauen Himmel, wenn wir das gerade so schön finden und machen das auch auf unserer Webseite. Und das ist so unser Momentum und unsere Möglichkeit. Das ist ja die neue Doppelseite, ne? so was man da tut. Und es hat natürlich was sehr Verführerisches, weil, man, weil es äh, nichts kostet und weil man das so nebenbei tun kann. Aber ich glaube, das ist so im, im Generellen, glaube ich, Dinge müssen, das, was wir tun, muss inszeniert sein. Das, was wir tun, braucht eine Bühne und sei es auch noch so lässig, dahin gezeigt, aber Dinge brauchen eine Bühne.
1: Inszenierung ist ja eh ein gutes Stichwort. Ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, du hast es eben erwähnt, ihr seid ja auch bekannt für eure Schauen. Ich meine, in Berlin bei der Fashion Week war eure Schau immer das heißeste Ticket, das man kriegen konnte. Wie wichtig ist Inszenierung und wie wichtig sind auch Schauen für euch und wann kann man auch vielleicht mal wieder eine OD-Schau sehen.
0: Schauen sind wichtig, weil sie uns auch intern nach vorne provozieren. Wenn du weißt, du machst eine Schau in einem, wir zeigen ja immer in, in, oder wir haben das in der Vergangenheit in Berlin so hinbekommen, wir haben immer sehr großzügige Räumlichkeiten, wir spielen auch mit Space, mit, mit Fläche, mit... Platz, wir sind keine klassischen Runway-Inszenierungen. Da muss man schon Dinge machen, die eine gewisse Lautstärke haben. Und so eine Schau provoziert dich ein Stück lauter zu denken. Das ist einfach so. Wenn es diesen Schauen-Moment nicht gibt, ist man schnell geneigt, die Dinge etwas leiser zu machen. Und mit leiser meine ich jetzt nicht dunkelblauer, sondern äh, eine Schau provoziert dich. Einfach den Knopf ein bisschen mehr nach rechts zu drehen. Und für uns ist es wichtig und ich freue mich auch auf den Moment, wo wir das wieder tun können. Wir sind in gedanklich dabei, auch vielleicht wieder was zu machen. Wir werden jetzt im September in Mailand zur Fashion Week, eine kleine Inszenierung in unserem Showroom machen, in der Brera. Wir denken eventuell darüber nach, in Berlin was zu machen im Januar. Das muss man jetzt alles mal sehen, wie sich die Dinge entwickeln. Aber wir waren lange äh, ja ambivalent Schauen gegenüber und wir haben aber gemerkt, dass Schauen für uns ein sehr positives Momentum haben können, weil sie uns intern wirklich nach vorne bringen
1: also macht ihr eine Schau eigentlich auch für euch, also keineswegs ja. nur für das Publikum oder für die Kunden?
0: Wir bespielen immer beide Zielsetzungen, glaube ich. Also du machst auch die Dinge für dich. Ne? Also ich glaube, in dem Moment, wo man sich so verabschiedet von der eigenen Zielsetzung und sagt, man will keine eigene Zufriedenheit mehr erreichen und keinen eigenen Glücksmoment mehr erreichen, indem man das oder jenes tut, wird es gefährlich. Also natürlich tun wir das auch für uns und für unser Ego. Aber wir tun es natürlich in erster Linie, um die Message von Od zu kommunizieren und wir zeigen auch, wir haben einen sehr reellen Anspruch an das, was wir zeigen. Also wir zeigen hochprozentigst die Dinge, die wir auch verkaufen wollen. Aber mir ist so ein Satz in Erinnerung geblieben von Alessandro Michele, der hat mal gesagt, man muss nicht alles verkaufen, was man designt und entwirft. Und das fand ich großartig, diesen Satz. Und ich sage den jetzt auch nicht als, der kommt ja so ein bisschen flapsig daher, da könnte jetzt ein Unternehmer sagen, naja, das sagt jetzt hier so ein Kreativer. Aber ich sage das auch als Unternehmer. Ja, weil,
1: weil aber schön wäre es schon, wenn man alles verkaufen könnte, ja, was man designt. Ja,
0: vielleicht. Aber ich finde, es muss nicht der Anspruch sein. Also ich finde das auch in Ordnung, Dinge zu machen und das finde ich auch, deshalb finde ich auch teilweise couture toll, also von denen man ja weiß, dass sie nur eine ganz begrenzte Anzahl an Kundinnen erreichen, aber ich, ich glaube, so eine Schau ist auch ein Stück Chance und Moment, dich und deinen Status Quo zu zeigen und deine Fähigkeit unter Beweis zu stellen und, und das, ich glaube, dass der Moment sogar immer wichtiger wird.
1: Vielleicht auch ein bisschen rumspinnen? Also wenn ja, sagst, so. ja, ja,
0: absolut. Du testest auch Dinge. Du, du, ähm, eine Schau ist ja auch immer, diese Teile, die man dann additional noch macht für die Schau, macht man ja immer mit dem Gefühl, die anderen Teile habe ich schon gemacht. Ne? Also die sichereren Teile, die hängen da jetzt schon. Und dann hat man eine gewisse Souveränität, nochmal diese 10 Prozent vielleicht zu entwickeln, die man speziell für so eine Schau macht. Und interessanterweise ist es dann oft so, dass diese Teile, von denen man denkt, dass sie nur für die Schau sind, dann doch gut verkauft werden. Das ist überhaupt eine ganz erstaunliche Entwicklung in letzter Zeit. Also dieser Glaube, das eine ist kommerziell und deshalb gut und das andere ist nicht kommerziell und deshalb nicht so gut, ist das ja von vorgestern. Also es stimmt überhaupt nicht mehr. Einkäufer sind heute unglaublich informiert, unglaublich weit und gute Einkäufer, die wissen um ihr Geschäft und um ihre Community, gehen oft viel, viel weiter, wie wir glauben, dass sie gehen würden.
1: Würdest du also sagen, Sortimente sind heutzutage modischer oder moderner als noch vor ein paar Saisons?
0: Das Wort modisch, weiß ich nicht, ob das in dem Moment stimmt. Ich glaube, sie sind individueller und sie sind stärker abgestimmt auf den jeweiligen Spot, in dem sie hängen. Und das schließt auch wieder so ein bisschen den Kreis zu dem, was wir eben auch sagten. Die Interpretation oder die Art, wie man OD interpretieren kann, ist sehr breit, bewusst sehr breit. Also wir, haben, wir, wir streben nicht diese uniforme Kollektionspräsenz oder OD-Präsenz im Handel an, sondern wir wollen unterschiedliche Präsentationen. Wir haben in München ganz unterschiedliche Partner. Wir haben das in Hamburg. Und das finde ich super. Und in dem Moment, da wird ja sichtbar, wie gut ist der Einkauf und wie gut ist der Einzelhandel an sich.
1: Ist ja eigentlich auch eine große Chance für so ein individuelles Label wie euch, wenn man bedenkt, dass online ja oft alles gleich gleichschaltet, genau, weil du genau, überall ja alles genau. finden kannst
0: im Netz. Wir haben großartige Interpretatoren, mit denen wir arbeiten. Und das ist ein kreativer Prozess. Dieses Einkaufen ist ein unglaublich nicht zu unterschätzender kreativer Prozess, mehr denn je, weil, wie du sagst, dieses Online-Business ja noch dazukommt. Und dieses, ähm, wenn man auf unsere Seite geht, hat man natürlich ein breiteres Spektrum, wie äh, das bei einem Händler der Fall ist, der uns äh, selektiv kauft. Und ich finde das super. Je unterschiedlicher, umso besser.
1: Aber ihr zeigt ja in eurem Online-Store auch nicht die komplette Kollektion. Nicht die
0: komplette Kollektion, aber natürlich das ist deutlich breiter, wie das jetzt ein klassischer. Händler tun könnte.
1: Jetzt mal vom Rumspinnen und von all den angenehmen Sachen, vielleicht noch so ein paar Hard Facts. Was sind im Moment so die größten Schwierigkeiten, Pain Points in eurem Business, jetzt auch mal als Unternehmer, nicht nur als Designer?
0: Ja, zu wachsen und trotzdem ähm, klein klein denkend zu bleiben. Also das war ja für uns auch eine enorme ähm, Motivation damals, als wir 2009 OD gegründet haben. Haben wir ja gesagt, wir wollen bewusst ein Label und eine Marke aufbauen, die mit einer starken Designkompetenz, mit einer konzeptionell sehr viel offeneren Gestaltung und auch mit einem Spirit, der nicht so Struktur, Hierarchie und mit Eitelkeit getrieben ist, wie wir das in vielen Unternehmen erlebt haben. Also das würde ich heute rückblickend schon sagen. Und im Größer werden muss man so aufpassen, dass dieser familiäre Spirit noch da bleibt in so einem Unternehmen. Das merken wir jetzt schon. Also wir sind jetzt bei insgesamt, wie gesagt, 30 Kolleginnen und da muss man schon gucken, dass das noch funktioniert. Und das ist unser Wichtigstes, dass da keine toxische Energie entsteht. Und es muss bei allem, was jetzt natürlich, wir sind heute in einer Situation, wir müssen Dinge planen, wir brauchen eine Produktionsplanung, wir brauchen das alles. Ne? Wir sind in einer Größenordnung, wo wir sehr, sehr ernst genommen werden. Also wir werden mit Kollegen verglichen, die ein zigfaches an Umsatz machen und müssen genauso performen, haben natürlich aber sehr viel weniger Manpower im Hintergrund und das müssen wir hinkriegen und das sind so die Herausforderungen. Stilistisch arbeiten wir, du hast es ja eben angedeutet, machen wir drei Kollektionen pro Saison. Also wir beginnen im Sommer mit der Cruise, wir machen die Spring und dann machen wir noch eine Summer Collection. Diese sechste Lungen übers Jahr verteilt finde ich super. Man könnte sagen, oh Gott, ihr seid ja völlig äh, da überfordert und viel zu viel und, und äh, was weiß ich. Wir empfinden das offengestanden nicht so. Wir sind in so einem permanenten Entwicklungsmodus. Wir entwickeln permanent an im Grunde drei Kollektionen parallel Dinge und das hält so eine Grundbewegung am Laufen. Ähm, so diese Zeit, als man so eine Kollektion abgeschlossen hat, in Urlaub gefahren ist und dann wiedergekommen ist und mit was Neuem los ist, das losging, die sind, ja, die sind ja völlig passé. Und ich finde das auch nicht bedauerlich. Also,
1: ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, die hast du wahrscheinlich. <lacht> <lacht> Aber wie würdest du denn sagen, wie sieht eine gut gestylte Frau aus? Oder was gehört in ihren Kleiderschrank? Oder was macht ein gutes Styling aus?
0: Ein gutes Styling macht aus, wenn es interessant ist und wenn es nicht so, es darf nicht so bemüht ausschauen. Also ich finde, wenn, wenn man so das Gefühl hat, da ist jemand, der hat jetzt hier wirklich sehr, sehr lange überlegt, was er da so anzieht, dann kann das auch schnell sehr unsexy werden. Das finde ich aber auch bei Männern genauso wie bei, wie bei Frauen. Ich finde, eine gewisse Lässigkeit muss drin sein und eine gewisse nicht Nachlässigkeit aber eine gewisse Entspanntheit muss im Look sein. Wenn alles zu perfekt ist, dann finden wir das schon eher öde.
1: Und was oder welche Designer trägst du denn am liebsten?
0: Ich trage, ich habe einiges von Akne, ich habe einiges von, von Ami, ich trage Aspesi. Ich trage. Ja, die Hosen machen wir mittlerweile, mache ich mir bei uns im Atelier. Also so, ich, wir, wir sind aber so... Aber eine Männerkollektion ist noch so, kein Thema. Na Wir machen so ein paar Teile, die jetzt auch für Jungs funktionieren. Es gibt von den Blusen kommen und Hemden, die wir entwickelt haben. Auch bei den Schauen zeigen wir manchmal ein paar Männer, die da mitlaufen. Es gibt so ein paar Einzelteile. Und Wir merken auch, wir haben zunehmend Jungs und Männer, die in den Laden kommen und fragen. Also die, die Frage beschäftigt uns schon. Aber wir haben gerade auch, wir sind wirklich ein wachsendes Unternehmen und haben mit dem, was wir tun, eigentlich mal genug zu tun. Und ich bin ja gelernter Herrenschneider und weiß auch aufgrund unserer René-Lézard-Erfahrung und vielem, was wir da vorgemacht haben, um die Komplexität von Herrenbekleidung oder Männerbekleidung und deren Entstehung und Konstruktion und habe da einen großen Respekt. Also so nebenbei kann man das nicht machen.
1: Also selber schneidern?
0: Nee. Deine Hosen, das machst du nicht? Ja, manchmal, <lacht> manchmal nähe ich mich schon noch was <lacht> selbst. Doch, doch.
1: <lacht> was hättest du denn eigentlich gemacht, wenn du nicht Modedesigner geworden wärst?
0: Boah. Ja, für mich war irgendwie nach dem, nach dem Abi oder während der Abi-Zeit war irgendwie klar, ich ähm, will was Handwerkliches machen. Und dann habe ich mich hier in Frankfurt beworben auf der Goethestraße. Da gab es damals eine Maßschneiderei und habe da meine Ausbildung zum Herrn schneider gemacht und wollte auch erst im Schneiderhandwerk bleiben und habe dann aber angefangen mit dem Studium in Mönchengladbach. Und ähm, so hat es dann so seinen Weg genommen. Und also irgendwie war immer schon relativ klar, ich will was mit Mode machen. Und bei Otto war das ja ähnlich, der kommt ja eher vom Zeichnerischen, hat in Wien studiert, hat bei Lagerfeld studiert in Wien und bei Jill Sander, war dann ja in Paris, hat für Lagerfeld bei Chloé gearbeitet, zwei Saisons als sein Assistent und wir haben uns dann in München kennengelernt und haben zusammen für die Escala-Gruppe gearbeitet und so hat das dann alles für so seinen Weg genommen. Also, wir haben zwei, zwei sehr unterschiedliche ähm, Herangehensweisen an die Kollektion auch ähm, und
1: ja. Und was fasziniert dich immer noch an Mode?
0: Ich finde es einfach ein wahnsinnig faszinierendes Ding an sich. Ich finde es unglaublich, wie Mode die Wirkung verändern kann von Frauen, von Männern. Ich finde, diese Branche hat eine unglaubliche Kraft und Macht auch, gesellschaftlich was zu tun. Wenn man sich diese ganze Diskussion, diese Gender-Diskussion anschaut, dieses ähm, wie, wie ziehen wir uns heute an? Auch gerade in der Männermode ist so eine Dynamik drin. Wenn man sich das anschaut, fast mehr ähm, im Vergleich zur Frauenmode, da wird gesagt, gesellschaftlicher Wandel sichtbar in dem, was wir produzieren. Und das finde ich super. Das kommt so oberflächlich daher, aber es ist es überhaupt nicht de facto. Und ich finde, wir wie gesagt, wir waren jetzt gerade wieder in Italien. Ich finde, die Verbindungen, die sich so aufgebaut haben über die Jahre mit den Leuten, die mit uns arbeiten, mit den Unternehmern, mit denen wir arbeiten, mit den Händlern, mit den Partnern, das ist einfach so eine gewachsene Struktur, die will ich überhaupt nicht missen. Das ist eine ganz tolle Community.
1: Glaubst du denn auch, dass dieses Genderfluid-Thema weiter an Bedeutung gewinnen wird, mehr Raum bekommen ja, wird?
0: Ja. Ja, bin ich mir sicher. Bin, bin mir sicher, dass das nicht aufzuhalten ist. Und das merken wir auch. Wir haben heute Morgen gerade drei Praktikantinnen verabschiedet. Die waren jetzt sechs Monate bei uns. Nächste Woche kommen die nächsten. Und wenn ich sehe, wie zieht sich diese Generation an? Und, und wir sind ja eine völlig andere Generation. Und das finde ich hochinteressant und macht mich total neugierig. Ich finde... Ja, die Tatsache, dass wir das so direkt miterleben können und damit zu tun haben und, und das auch ein Stück beeinflussen oder, oder, oder diese Kurven so mitgehen können, das finde ich toll.
1: Und was würdest du denn diesen jungen Menschen, also diesen Praktikanten oder wenn jungen Leuten die Modedesigner werden möchten, was würdest du denen für
0: einen Rat mit auf den Weg geben? Arbeitet viel und überlasst nichts dem Zufall und bleibt an allem irgendwie dran. Also das, ähm, jeder hat ja so seine eigene Rezeptur, wie er gewachsen ist und wenn ich so zurückblicke für mich, dann ist so diese ganze Entwicklung, die ich so habe nehmen können über die Jahre, ist doch auch stark aufgebaut auf vielen Zufällen und Momenten, wo ich einfach das Gefühl habe, den Moment muss ich jetzt packen. Also ich habe damals als Aushilfe auf der Egido gearbeitet in, in Düsseldorf auf dem Messestand und habe Kaffee serviert und irgendwann ist der Verkaufsleiter auf mich zugekommen und sagte, willst du nicht meinen Kunden bedienen? Und so bin ich in dieses Ding gekommen und so bin ich zur Eskada gekommen und irgendwann war eine Stelle im Design frei. Also rückblickend waren das alles so Momente, Sekunden, Momente, die die stimmten. Wäre ich da nicht gewesen, weiß nicht, wo ich jetzt wäre, aber insofern würde ich da jedem sagen, bleib irgendwie dran und seid nicht gleichgültig.
1: Auf jeden Fall bin ich sehr froh, dass du heute hier warst, würde ich mal sagen. Wir bleiben neugierig.
0: Okay, sehr gut. Eindeutig
1: uneindeutig und <lacht> genau. arbeiten weiter, viel würde ich sagen genau. und ganz ganz herzlichen Dank dir Jörg sehr für deine gerne. Zeit. Sehr gerne. Das war meine Kollegin Silke Emig im Gespräch mit Jörg Ehrlich von OD. Und das war der TV-Podcast. Sie haben Fragen oder Anregungen oder möchten uns mitteilen, wen Sie schon immer einmal im TV-Podcast hören wollten? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.textilwirtschaft.de. Mein Name ist Charlotte Schnitzspahn. Vielen Dank fürs Zuhören und wenn Sie mögen, bis nächste Woche.